0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Het Dertigers Dilemma. Ik beduur voort op de podcast aflevering van de laatste keer. Ik heb toen gedeeld over ja, een situatie van een ander, vanuit een ander perspectief te bekijken. En daarmee een ander gevoel te genereren. En om daar een experiment van te maken en elke dag een situatie te nemen waarin je jezelf uitdaagt om, nou ja, om vanuit een ander perspectief te gaan kijken. Omdat je daarmee je oude... Ja, patronen doorbreekt, die automatische patronen en ook kan, kan kijken van, hé, hey, als ik het nou net even anders bekijk, wat levert dat me uiteindelijk op? En dat heb ik ook gedeeld op Instagram en op TikTok en vandaar kwamen wel een aantal reacties naar voren die ik vandaag in deze aflevering met jullie wil delen. Overigens heb ik van het experiment een challenge gemaakt, de roze bril challenge. En dat is dat je ja, elke dag, dan wel op TikTok, dan wel op Instagram, een situatie naar me Stuurt via de vraagsticker, die kun je vinden binnen mijn reel op Instagram of in een bericht, makkelijk terug te vinden op TikTok. En van alle reacties kies ik dan op één 1 1 iemand uit die mijn training Creëer je mooiste toekomst gratis ja, kan uh, gaan doen, die normaliter 150 euro kost. Uh, dus, nou ja, uh, ik zou zeggen, check even mijn Instagram of mijn TikTok. Ik zal ook even een linkje in de show notes zetten, dan kun je het makkelijk terugvinden. En dan ga ik nu even inzoomen op de reacties die ik kreeg... Uh, ja, op, op, de show, op de berichten die ik op Instagram deelde. Eén uh, iemand zegt bijvoorbeeld, ja, maar uh, alle emoties mogen er toch zijn, hè? Ook boosheid en verdriet doorvoelen is belangrijk en die er te laten zijn. Want wat zegt dat? Um, niet meteen een andere bril opzetten dan ja, hoe je je voelt. Nou, daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. He, natuurlijk heeft een emotie heeft een signaalfunctie. Dus het is heel belangrijk om inderdaad te gaan kijken van... Hey, wat gebeurt er in deze situatie? Um, ja, wat, wat, wat is de situatie aan zich en wat gebeurt er bij mij? En wat zegt dat dan? En dat je dan ook kan kijken, oh ja, en wat wil je er dan mee? En boosheid geeft bijvoorbeeld aan... Hè? dan is de grote kans dat iemand over je grenzen gaat. En dan is het heel belangrijk om te kijken... wat wil je daar dan mee? Uh, ga je daar iets van zeggen? Of ga je, uh, loop je weg uit de situatie bijvoorbeeld? En het risico van het jezelf toestemming geven... om het te doorvoelen... Ja, is voor mij ook dat, het, dat je uh, erin weg kan zakken. Dus, hè, bijvoorbeeld een situatie dat... ...ik boos ben op de buurman... ...of heel erg geïrriteerd ben over de buurman... ...omdat hij heel veel herrie maakt... ...ja, dan kan ik zeggen... ...die frustratie en die boosheid... ...die mag er zijn, want... ...ja, het is nou eenmaal niet fijn dat... uh, ...dat de buurman daar... uh, ...zoveel uh, zoveel geluid maakt. Maar ik bepaal zelf... ...hoe ik met een situatie omga... ...en ik ben degene die er last van heeft... ...op het moment dat ik in mijn boosheid blijf hangen. En het is ook aan mij om... Nou ja, dat is dus waar ik heel erg in geloof. En wat ik ook met jou zou bespreken als jij bij mijn coach traject zit. Dat jij echt kan kiezen hoe jij je wil voelen. Ik had afgelopen weekend het voorbeeld hier met eerste paasdag. Dat ik in de tuin heerlijk van het zonnetje wilde genieten met een boek. En ik zat nog in vijf minuten. Of de buurman begon in zijn tuin eh, aan het tuinhuis te klussen met een hoop herrie. Dan zou ik eerder... Een paar jaar terug zou ik helemaal zagrijnig zijn geworden en hem binnensmonds helemaal uitgescholden hebben. Want wie bedenkt het nou om op eerste paasdag met zo'n lekker weer eh, zo te gaan klussen met ook nog eens zoveel herrie? Hè, dan ben ik degene die het boos bent. Daar had ik er nou misschien nog wat van kunnen zeggen: van hé, hey, moet dat nou nu? Of kun je dat op een ander moment doen? Ja, uiteindelijk is het. Eh, we wonen in een nieuwbouwwijk. Er zijn veel mensen aan het klussen. En dit is dan toevallig bij onze achterburen. Wat ik nu heb gedaan, is dat ik heb erkent van, oh ja, dit is nu... ...er is sprake van inderdaad geluidsoverlast. Waar ga ik me op focussen? Ik focus me op mijn boek en op de zon... ...want die is nog steeds heerlijk. En ja, inmiddels door training, oefening... ...lukt het me ook om beter mezelf af te schermen... ...van de ruis van wat om me heen gebeurt... ...en kan ik inderdaad uh, doorgaan met mijn boek lezen. Natuurlijk ben ik af en toe even afgeleid door de herrie. Nou, dan uh, kijk ik even op van mijn boek... ...adem ik een keer diep door... Pak een slokje thee en ga daarna weer verder. En het is ook niet zo dat die buurman de hele middag bezig was met klussen. Dus dat houdt ook weer een keer op. Dat is ook iets wat je zelf kan zeggen. En wat je ook zou kunnen doen als je nou denkt van... Ja, weet je, dit, dit verstoort zo mijn innerlijke rust. Dan kun je er eventueel ook voor kiezen om even uit de situatie te stappen. Om te zorgen dat jij in ieder geval in die hoge energiefrequentie blijft. Want uiteindelijk gaat het erom dat jij met jezelf verder moet. En uiteindelijk die buurman... Slaap er niet minder of meer over uh, hoe jij je zit op te vreten. Het gaat erom hoe jij ermee omgaat. En dat is sowieso iets wat ja, zo, hè, speelt uh, in het kiezen van hoe je ergens mee omgaat. Dat het heel belangrijk is om te kijken naar een situatie. Wat gebeurt hier? Wat heb je te doen? Soms heb je heel belangrijk uh, je grenzen aan te geven. Uh, of uh, als je een dierbare verliest, dat je echt wel verdrietig mag zijn... En uh, aan jou is het dan natuurlijk om te kijken: van, ja, hoe uitzicht dat dan voor jou? Wil je een hele dag met je dekbed over je hoofd liggen, de um, hele dag uh, huilen. Het is ook goed. Het is niet dat ik daar een oordeel over heb. Het is aan jou om te kijken hoe je daar mee om wil gaan en wat jij daarin nodig hebt. En daarin is het heel belangrijk om voor jezelf die balans te vinden. En als je zegt, ik voel me er heel lekker bij om dat verdriet er helemaal uit te laten en uh, een dag of anderhalve dag of twee dagen in bed te liggen, vooral doen. En als je zegt, ja, ik wil me ook focussen op, uh, nou ja, inderdaad, dat de zon schuint... en de mooie herinneringen van de dierbaren die ik heb verloren. Dus ik ga juist met iemand die herinneringen ophalen en met een goed glas wijn... of met een lekker kop thee daarover in gesprek en met een glimlach en met een warm hart daar herinneringen aan ophalen. Wat het belangrijkste is, is dat je beseft wat je uit evenwicht brengt en dat je ook moeite doet... Om dat wat jou ongelukkig maakt, dan ook los te laten. Bijvoorbeeld die boosheid van de buurman. Of het verdriet ook uiteindelijk van die persoon die je verloren hebt. Maar dat je bijvoorbeeld vooral kijkt naar de mooie herinneringen die je hebt samen. En de liefde die je hebt. Een andere reactie die ik kreeg was dat je ook niet altijd in vertrouwen hoeft te zijn. Of optimistisch hoeft te zijn. Je mag best ook twijfel zijn... En er mag ook best wel wat onzekerheid zijn. Ook dat is natuurlijk weer een contrast op het moment namelijk dat je dat ervaart. Ik heb dat regelmatig, omdat ik ook regelmatig ja, buiten mijn comfortzone ja, mezelf beweeg. Want daar waar het schuurt, gaat het glanzen. En daar waar je jezelf stretcht, ja, daar zit de groei. En wat mij betreft kan dat niet losstaan van af en toe wat onzeker zijn. Of even wat minder vertrouwen hebben in jezelf van, hé, hey, gaat dit wel lukken? Dan nog is het wel hoe je ermee omgaat. Laat je jezelf helemaal onderuit praten door jezelf. Dat je onzeker bent en dat het niet kan. En um, ga je daarom een bepaalde situatie niet aan. Of is het zo dat je zou kunnen zeggen tegen jezelf... Oké, okay, dit is nieuw voor mij. Spannend of het gaat lukken. En dan kun je de quote van Pippi Langkous erbij halen. Ik heb het nog nooit gedaan. En dan zegt Pippi Langkous, Dus ik denk dat ik het kan. Nou, ik wil hem dan omvormen. Dus ik voel dat ik het kan. Dat je echt... Jezelf een soort van prepareert om een bepaalde situatie door een intentie uit te spreken: van oké, okay, dit is een nieuwe situatie, ik eh, heb de kracht en de power in mij om deze situatie aan te gaan. En eh, nou ja, je kan bijvoorbeeld hulp inroepen of je kan het in stapjes doen, of als je zegt: van, 'Nou, het hoeft ook niet in één keer te lukken, ik mag er een paar keer over doen.' Het is wel een andere manier om voor jezelf anders met de situatie om te gaan... dan bijvoorbeeld heel streng voor jezelf te zijn. En te zeggen van, oké, en nu moet het gaan lukken. Want dit is iets wat per se uh, moet slagen. En dan leg je de druk heel hoog, lat heel hoog. En de kans dat het dan minder goed gaat is is reëel. Want dan krijg je die zelfvervulling prophecy. Van als je denkt dat het niet lukt, dan zal het ook niet gaan lukken. Dat is ook hetzelfde als de wet van Murphy. Murphy's Law, dat is precies dezelfde wet van... Uh, als de wet van de aantrekkingskracht, alleen dan in de lagere energie. Als jij ochtends wakker wordt, uh, nadat je je verslapen hebt, dan kan het natuurlijk zijn dat je gehaast bent, maar ook dat je je zorgen maakt van kom ik nog wel op tijd op mijn werk. En dan loop je naar de badkamer en dan stoot je je teen bij de drempel. Nou, word je gefrustreerd of boos? Nou ja, dan krijg je die visueuze cirkel. Dat dat wat je uitzendt aan die lage frequentie van energie, dat je daar meer van krijgt. Dus waarschijnlijk laat je je koffie nog vallen. Of als je op weg bent naar je werk, gaat uh, de brug omhoog of omlaag, hoe je het ook wil zien. Of uh, de trein uh, komt voorbij. Nou, alles uh, wat maar mis kan gaan, gaat mis. Terwijl op het moment dat jij jezelf verslaapt en tegen jezelf zou zeggen, oké, ik heb mezelf verslapen. Een keer goed ademhalen. Ik neem en je hebt alle tijd die er nodig is om op tijd op mijn werk te komen. Je gaat rustig je tanden poetsen, in vertrouwen. Je pakt eh, je kopje koffie wat je nodig hebt en stapt gewoon relaxed in de auto. Dat is met een hele andere energie dan met die gehaastheid en frustratie en onzekerheid of je het wel gaat redden. Dus dat, dat bedoel ik met. Um, zet die roze bril op. En natuurlijk kan het zijn dat, dat je ook daardoor geprikkeld wordt... dat je denkt, ja die roze bril dat klinkt een beetje alsof alles maar positief moet zijn. Nou, daar heb ik natuurlijk ook wel bewust voor gekozen... want het gaat erom dat er ook wel wat prikkeling ontstaat... en dat de reacties loskomen en dat uh, nou, is bij deze gebeurd. Dus dank jullie wel mensen voor, uh, voor het reageren. Een laatste reactie die ik nog even wil noemen... die ook voorbij kwam was van een dame die zegt van... ja maar wacht eens even, ik ben uh, vroeger als kind gepest op school... Daar heb ik toch echt zeker niet niet voor gekozen. En uh, ja, dat is ook zeker zeker niet een situatie waarin je prettig voelt, ondanks de omstandigheden. Nou, en daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Ik maak hier ook wel het onderscheid tussen dat je echt als volwassene de keuze hebt, hoe je met een situatie omgaat. En ja, kinderen die moeten dat natuurlijk leren. Die zijn daar nog, die hebben daar de tools. Niet voor hun rugzak is niet gevuld met gereedschap hoe je ermee om te gaan. Dus daarin is het heel belangrijk dat ze daar echt goed in begeleid worden en begeleiding in krijgen. Als volwassene kun je natuurlijk wel kiezen hoe je met die ervaring omgaat, zelfs als je als volwassene gepest wordt op het werk. En ook dat hoef je niet alleen te doen, met een vertrouwenspersoon op je werk, of kun je het gesprek aangaan. of op een andere manier kijken hoe je de situatie kan doorbreken, of kijken naar van, hé, hoe kan ik mijn eigen houding veranderen, dat anderen wellicht minder reageren op mij, waarbij ik ook weer niet zeg dat je het op jezelf afroept. Van de andere kant, soms als mensen veel gepest worden... dan zit je in een visueuze cirkel van angst en onzekerheid. En en misschien ook wel schaamte. En dan zit je weer in die negatieve of lage energiespiraal, laat ik het zo zeggen. En dan komt daar ook meer van op je pad. Dus ook hier kun je intenties zetten voor jezelf. Hoe jij op het werk je wil voelen. Hoe jij, eh, wie en wat jij hebt te zijn... als eh, collega van die mensen die, die pesten. En op het moment dat jij daar... Ja, ja ...met een intentie, dus echt met een voornemen... ...van hoe jij wilt voelen de dag in gaat ...dan straal je al een andere energie uit. En mocht je nou denken... ...ja, Sonja, alles leuk en aardig wat je zegt... ...maar dit is echt bullshit... Uh, ...laat het me vooral weten... ...want ik vind het heel interessant om hier met jullie over in gesprek te gaan... En ook als jij misschien meer tools wil hebben van hey, hoe ga je met een specifieke situatie voor jou persoonlijk als luisteraar, hoe ga je daarmee om? Laat dan ook even een berichtje achter op Instagram, stuur me gewoon een DM of mail me naar info.sbkl.nl Want ik denk hier graag met jullie over mee en ik geef je graag ook praktische tools. Je kan ook een inspiratiesessie inplannen, dan hebben we echt een uur de tijd samen om specifiek op jouw situatie in te zoomen... En jou daarin ook echt praktische tools te geven, hoe je daar je weg verder in kan vinden. Wat belangrijk is om te weten, die inspiratiesessie is geen quick fix. Je kan er even mee door, maar uiteindelijk als je echt op een andere manier constructief en langdurig veranderingen te doorvoeren, dan kun je ook een kennismakingsgesprek inplannen voor mijn halfjaartraject Unlock Yourself. En daarvoor kun je naar mijn website gaan, www.sbkl.nl. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel aardig de lading dekt. Wat ik nog even... Ook wilde delen wat ik nu bedenk, maar ik, ben, ik heb zelf een defensieachtergrond en ik heb twaalf jaar als actief dienend militair gewerkt. Dus ik ken de uitdrukking ook heel sterk van uh, uh, pijn is een emotie, kou is een emotie, dat kun je uitschakelen. Dus als je mij een paar jaar geleden zag, dan, uh, ja, dan was ik ook echt wel iemand die emoties wegslikte, altijd maar doorging. Ook ...wel een beetje van thuis uit meegekregen... Uh, ...bij het overlijden van mijn opa... ...dat is de vader van mijn vader... ...zag ik eigenlijk uh, mijn vader... Uh, ja, mijn vaders reactie... ...waarvan ik dacht... ...oh, daar heb ik het dus van... ...mijn opa was net overleden in het ziekenhuis... ...en wij kwamen net aan... Uh, ...en mijn vader kwam naar ons toe... ...en die wilde dus aangeven inderdaad... Dat, uh, ...dat mijn opa overleden was... ...dus die staat daar met tranen in zijn ogen... ...en hij wilde wat gaan zeggen... ...en je zag ja, dat hij geëmotioneerd was... En hij kijkt even weg, hij slikt en hij zegt, eigenlijk heel krachtig, maar ja, opa is overleden en uh, dat dat, dat was het dan. En dat dat is ook een manier van met iets omgaan. Dat is de situatie wegslikken, op dat moment even niet te voelen. En dat kan soms ook even constructief zijn als je ergens bent waarvan je denkt, ik wil hier niet volledig instorten als je daar bang voor bent, of volledig uh, met tranen laten gaan, waarbij je kan afvragen hoe erg dat is. Maar stel dat, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om op dat moment nou ja, even door te gaan. Het belangrijkste is daarin ook balans, dat je niet continu doorgaat en je emoties wegdrukt, maar dat je een moment voor jezelf neemt waarin je inderdaad die emoties mag te voelen en die pijn er mag laten zijn. En dan is het aan jou om te kijken van, oh ja, en wat heb jij daarin nodig? Hoe lang is dat? Op wat voor manier? En wanneer is het moment om weer je focus te richten op een andere energie? Op uh, iets anders om je heen, waardoor je ook weer uh, het mooie van het leven ervaart. Want contrast, wat ik eerder al zei, de, de situaties waar je boos, gefrustreerd of verdrietig van wordt... Die hebben een signaalfunctie. En zonder ook die situaties zou je ook niet kunnen genieten van de mooie dingen in het leven. Contrast maakt dat wij ook kunnen genieten. Want als het allemaal één lijn zou zijn, nou, dan heb je hetzelfde als een flatline bij een cardiogram. Ja, dat is niet wat je wil volgens mij. Er mogen best dalen zijn, en, uh, zodat je ook meer kan genieten van die pieken. En dat je wel dus tools hebt voor jezelf hoe met die dalen om te gaan. Ja, ik zou zeggen, heb je je vragen over, wil je er wat over delen, uh, let me know. Wil je meedoen met de challenge? Nogmaals, ik zet even een um, bericht in de show notes waar je op Instagram kan komen. Ik zal ook even kijken of dat met TikTok kan, een linkje. En wil je meer uh, met me werken, dan kun je dus een inspiratiesessie inplannen. Gratis en verblijvend, dat we een uur lang gaan sparen, Of plan een kennismakingsgesprek in voor mijn halfjaartraject Unlock Yourself. Ik kijk naar uit om kennis met je te maken, om je reacties te ontvangen, wat deze ook mogen zijn. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en een heel mooi leven. En ik spreek je graag in een volgende aflevering.